0: Gastgedanken, der Podcast mit Omeyma Ghasi und Tess Kadiri.
1: Es gibt keine einzige Studie, keine einzige Wissenschaftlerin, die beweisen kann, dass wir gendergerechte Sprache für Gerechtigkeit brauchen. Dieses Zitat findet man auf einem Artikel im NDR. Hiermit ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast Gastgedanken. Ich bin Numelma und Tess ist auch hier. Tess, zu welchem Thema dürfen wir heute unsere Gedanken teilen?
0: Heute teilen wir wieder unsere Gastgedanken und zwar zum Thema Sprache. Das Zitat hat das, glaube ich, schon ganz klar gemacht. Es geht auch vor allem um gendergerechte Sprache, aber darum, wie Sprache uns an sich beeinflusst. Da würden wir gerne anfangen. Denn das ist, finde ich, so die Intro zur Debatte. Brauchen wir gendergerechte Sprache? Das Argument, was immer kommt, ist nämlich, Sprache beeinflusst zu so viel. Sprache ist unser krassestes Instrument, um uns auszudrücken. Die erste Sache, die wir da machen müssen als gute Journalisten, ist natürlich am Anfang beginnen. Also dort anfangen zu arbeiten, wo die Arbeit überhaupt erst beginnt. Und das ist für uns die Definition hier gewesen. Also wie definiert man Sprache? Das haben wir im Duden ungefähr so gefunden, dass Sprache beschrieben wird als Fähigkeit des Menschen zu sprechen. Also das Sprechen als Anlage, als Möglichkeit des Menschen, sich auszudrücken. Ich glaube, da denken sich die meisten jetzt so, ja, no shit. Das hätten wir uns jetzt auch denken können. Ja, stimmt. Aber das brauchen wir immerhin zu Beginn. Denn hier wird ja nochmal gesagt, das ist die Möglichkeit des Menschen, sich auszudrücken. Das heißt anders ist ein bisschen schwerer. Zum Beispiel Kunst, da wird meist gesagt, hm, kann man so oder so interpretieren, kann man so oder so sehen. Und bei vielen anderen Formen, Ausdrucksformen ist es genauso. Sprache ist aber was, wo eigentlich für alle, zumindest in einem Land oder in einer Sprache halt festgelegt ist, wie man da ungefähr verfahren sollte. Omeima, wie siehst du denn Sprache so für dich? Also was ist Sprache für dich persönlich? Lass uns so anfangen.
1: Also Sprache ist für mich persönlich auf jeden Fall auch Identität. Also ich glaube, allein daran, dass ja jede Region ihren eigenen Dialekt hat, merkt man, dass Sprache sich ändert, wenn sich die Sprecher ändern. Und ja, deswegen glaube ich, dass Sprache auf jeden Fall auch Identität formen kann. Also je nachdem, ja, je nachdem wer spricht, haben wir eine andere Sprache. Und meine Sprache unterscheidet sich bestimmt auch von deiner Sprache, obwohl wir die gleiche Sprache sprechen. Das ist nämlich Deutsch. Deswegen ist Sprache auf jeden Fall auch ein großer Teil unserer Welt und unseres Denkens.
0: Ja, und auch unsere Sozialisierung. Also Sprache, klar, die deutsche Sprache, du hast ja schon gesagt, die sprechen wir verschieden. Trotzdem haben wir noch einen gleichen migrantischen Hintergrund und wir haben also sogar noch diesen Bonus beziehungsweise diese andere Sache. Wir sind bilingual aufgewachsen und das war ganz normal, dass wir zwei Sprachen gelernt haben. Aber das hat unser Menschenbild sicherlich auch verändert. Also so ein bisschen anders geformt als von Menschen, die vielleicht mit der türkischen und der deutschen Sprache aufgewachsen sind oder mit der deutschen Sprache als einzige Sprache. Hier ist, glaube ich, Kübra Gümmelschey ganz gut. Sie hat ja ein Buch geschrieben. Sprache und Sein nennt sich das Sachbuch und da spricht sie über die Macht der Sprache. Allein im ersten Kapitel spricht sie darüber, wie sehr Sprache unsere Welt eingrenzen oder erweitern kann. Also sie sieht Sprache als Instrument, die Welt zu verschlüsseln, äh, zu entschlüsseln, <lacht> nicht verschlüsseln, beziehungsweise das ist auch möglich. Verschlüsseln. Bestimmte Begriffe gibt es in der einen Sprache, aber nicht in der anderen. Da erzählt sie so ganz coole Sachen, wie es ganz krasse Begriffe zum Beispiel im Türkischen gibt, von Kleinigkeiten, die wir hier gar nicht umschreiben können im Deutschen, weil wir einfach keinen Begriff haben. Das heißt, das Ding gibt es für uns nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Intro zur großen Gendersprache-Debatte. Denn wenn man etwas nicht Benennen kann, gibt es das ja erstmal nicht, das stimmt. Deswegen sagen ja viele, hey, wir brauchen Gendersprache. Jetzt gibt es aber auch Kritiker und NDR.de, da hatten wir ja gerade eben ein Zitat von Umayma, da gibt's Kritiker. Umayma, wie siehst du das? Wie kannst du das verstehen? Also was ist, denkst du sind Argumente gegen die Gendersprache?
1: Also ich glaube, ein Argument, was tatsächlich auch erstmal verständlich klingt, ist, dass durch die Veränderung der Sprache noch lange keine realpolitischen Veränderungen stattfinden. Das heißt, wenn wir Frauen gleich oft benennen wie Männer, aber natürlich durch das Gender-Sternchen auch alle nicht-binären, also alle Menschen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen können, benennen, dann sind die zwar in der Sprache präsent, aber es ist keine tatsächliche Inklusion da. Ja, das ist ein Argument, was angeführt wird. Und im Umkehrschluss heißt das ja eigentlich, wir wollen erst die realpolitische Veränderung, also erst, dass wirklich alle gleichberechtigt sind und dann die Veränderung der Sprache. Das ist ein Argument. Das zweite Argument ist auch, dass das für viele auch einfach schwer zu lesen ist durch das Gendersternchen. Ähm, und man gar nicht weiß, wie soll man das jetzt aussprechen? Und es gibt natürlich auch Leute, die Schwierigkeiten generell mit der Sprache haben. Das ist dann wieder eine Barriere. Das sind so die zwei Hauptargumente dagegen die tatsächlich auch immer wieder den Diskurs, sag ich mal, antreiben oder befeuern.
0: Die das so ein bisschen bestimmen, also die kritische Seite, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und an sich sind das ja auch alles valide Argumente. Also manche Leute wollen sich vielleicht nicht ändern, bzw. wollen einfach nichts so ändern, dass es nervt. Also es wirkt ja erstmal nervig, weil man kann es ja nicht richtig lesen. Vollverständlich finde ich auch, weil ich glaube, Bevor man sich noch mehr damit auseinandergesetzt hat, ist es ja erstmal eine blöde Sache. Beziehungsweise es ist Veränderung, die man als Mensch, das kann ich persönlich auch bestätigen für mich und du sicherlich auch für dich. Veränderung muss ja nicht immer was Positives sein. Veränderung ist manchmal auch einfach was Blödes und was Nerviges und das will man nicht. Das merken wir ja gerade, weil sich unser Alltag komplett gedreht und gewendet hat und wir uns denken, ja bitte, ich habe früher mich über Schule aufgeregt, aber und ich zum Beispiel über Uni, also ich würde jetzt gern zurückgehen. Klar. Aber trotzdem ist es ja so, der Duden beschreibt das ja selbst so, dass es unser größtes Werkzeug, unser größtes sprachliches, unser kommunikatives Mittel ist. Und ein paar andere Argumente, also es heißt ja, dass es nicht wissenschaftlich bewiesen ist, stand da, oder keine Studie, die beweist, dass wir die gendergerechte Sprache für Gerechtigkeit brauchen. Okay, es ist vielleicht erstmal ein Argument, das kann stimmen, aber es lässt sich wissenschaftlich schon belegen, dass Sprache das Denken und auch das Bewusstsein bestimmt. Ein Beispiel dafür gibt es zum Beispiel darin, dass ein sehr weit ähm, verbreitetes und sehr oft wiederholtes Experiment hier angebracht wird. Also es ist eine Gruppe von ProbandInnen. Ja, ich verwende jetzt einfach mal ein bisschen Gendern, damit wir uns dann gewöhnen. ProbandInnen wurden nach berühmten Politikern, nach Sportlern, nach verschiedensten Menschen gefragt. Und eine weitere Gruppe wurde nach berühmten Politikerinnen, nach Politikern, nach Sportlerinnen, nach Sportlern, nach Schriftstellerinnen, und nach Schriftstellern, nach Malerinnen, Malern und so weiter und so fort gefragt. Also hier merken wir, jetzt haben wir sowohl weiblich als auch die männliche Form innen drin und die Ergebnisse zeigen ganz deutlich, in der zweiten Gruppe gibt es zu einem Drittel mehr Nennungen von Frauen als in der ersten Gruppe. Das heißt, es ist ziemlich klar, dass die Nennung von beiden Geschlechtern erst diesen Horizont eröffnet. Also wenn du hörst, hey, was ist dein Lieblingspolitiker, dann denkst du vielleicht nicht direkt an eine Politikerin. In Deutschland haben wir zwar ein sehr tolles weibliches Beispiel, da ist es vielleicht ein bisschen anders als zum Beispiel in Amerika oder in Großbritannien oder irgendwelchen anderen Ländern. Aber trotzdem ist es so, dass Sachen, und das hier wieder zu der These von Kybra Gümmelschei, Sachen entstehen oder existieren dadurch, dass wir sie benennen. Sonst sind sie ja einfach nicht da für viele. Also ich glaube, das ist ein Argument, um zu sagen, ja, okay, vielleicht gibt es jetzt nicht unbedingt eine Studie. Das ist auch eine relativ neue Sache, wo Leute auch denken, ich implementiere das mal in meinem Leben. Das ist auch relativ neu, diese Woge vom Gendern. Also, dass es wirklich ankommt breiter in der Gesellschaft. Aber ich denke, dass es doch schlüssig ist, dass wir erst dann verstehen, dass eine Sache existiert, wenn wir sie benennen. Und mal, wie siehst du das dann? Also würdest du sagen, dass... Es da noch ein anderes Argument gibt dafür oder würdest du sagen, die Kontraargumente sind da vielleicht ein bisschen stärker?
1: Also ich glaube, gerade dein Beispiel beziehungsweise gerade die These, dass erst durch die Benennung bestimmter Objekte Objekte auch äh, ja, sprachlich äh, zu sehen sind und dann auch in unserer Realität Platz nehmen und finden, das ist tatsächlich eines der Pro-Argumente, die da am stärksten sind. Denn dadurch, dass wir Frauen oder Minderheiten bzw. Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen können oder wollen, sprachlich gar nicht nennen, schließen wir sie aus. Und das ist schwierig, gerade deswegen, weil sie ja existieren. Und der Zusammenhang, der da hergestellt wird, ist, wenn wir sie sprachlich ausschließen, dann weil Sprache eben unser Bewusstsein beeinflusst bzw. Sprache und Bewusstsein eng beieinander liegen, haben wir irgendwann auch gar nicht mehr das Gefühl, dass sie da sind, auch wenn sie offensichtlich da sind. Ich meine, wir haben viele Frauen um uns und wir haben, ich zumindest, kenne auch Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen können oder wollen und wenn man dann aber sagt, wir schließen diese aus kategorisch, dann ist natürlich auch das Problem da, dass die sich ausgegrenzt fühlen und das ist überhaupt nicht förderlich für eine funktionierende Gesellschaft. Deswegen, ja, also wie du eigentlich schon erwähnt hattest, eben dadurch, dass Sprache auch diese Macht hat, unser Denken zu beeinflussen, ist es umso wichtiger, so die Leute, die dafür argumentieren, dass wir versuchen, alle mit einzubeziehen, wenn wir über Menschen sprechen und wenn wir über verschiedene Menschen sprechen.
0: Und ich finde es hier auch nochmal wichtig anzubringen, dass man sich die Gesellschaft ja auch einfach angucken kann. Also man kann sich, wenn man jetzt vielleicht Angst vor dem sprachlichen Wandel hat, was auch absolut verständlich ist, kann man sich einfach angucken, dass viele sich vielleicht gar nicht diskriminiert fühlen. Ich glaube, viele Frauen haben das gar nicht als Option gesehen oder als Möglichkeit. Ich zum Beispiel, bevor ich darüber wusste, also bevor wir den Begriff gendern hatte, wusste nicht, dass es geht, dass ich immer irgendwie auch mit drin bin. Also diskriminiert habe ich mich nicht gefühlt, aber ich habe auch nicht gewusst, dass es erstens diese Möglichkeit gab. Ne? Hier wieder Argument, wenn man es benennt, existiert. Und zweitens, wenn man sich die Gesellschaft anguckt und die Berufe, die Männer annehmen und die Frauen annehmen, dann ist es nun mal so, dass wenn dieser Beruf vor allem stereotypisch an Männer gerichtet ist und auch im Sprachlichen wirklich nur auf Männer ausgelegt ist, sich vor allem Männer bewerben. Also ich würde mich jetzt nicht auf irgendeine Stelle bewerben, wo einfach nur Hausmeister steht. Also würde ich mir als Frau denken, hm, ist das überhaupt für mich? Und ich als Jugendliche oder Kind in einer Schule würde mir auch denken, dieser Beruf eines Hausmeisters, das wäre seltsam, wenn das eine Frau wäre, weil es begrifflich irgendwie einfach anders konnotiert ist. Genauso ist es beim Feuerwehrmann oder was weiß ich. Klar, es kann immer wieder passieren, dass man statt dem Gendern verfällt in die normale Sprache, aber das ist vollkommen okay. Ich denke persönlich, das muss ich sagen oder warte, dann laufen wir einfach mal über, jetzt von unserer Argumentation zu den verschiedenen Seiten. Laufen wir jetzt zu unserer Kolumne. Wie haben wir das genannt? Unsere
1: ähm, Nähkästchen-Geplauder.
0: Unsere Rubrik Nähkästchengeplauder Und da erzählen wir so ein bisschen, was wir jetzt persönlich dazu denken, beziehungsweise ob wir persönliche Erfahrungen haben. Und das passt ja jetzt ganz gut, denn ich persönlich finde das Wandel in der Sprache ziemlich wichtig ist. Also ich finde, das gehört dazu und ich hatte oft, wenn ich jetzt das mit einer persönlichen Erfahrung verbinde, im Deutsch-LK, weil ich die deutsche Sprache nämlich sehr interessant finde, hatte ich den Deutsch-LK in der Schulzeit und da habe ich sehr oft mit meiner Lehrerin oder mit Mitschülern darüber diskutiert und ich finde, wir reden immer darüber, wie sich die Sprache verändert hat, wie blöd manche die Goethe-Sprache fanden, wie toll jetzt alle die vereinfachte Sprache finden. Ich finde, wenn wir uns von da hierhin entwickelt haben, finde ich auch, dass man sich die Mühe geben kann und zumindest versuchen kann alle Menschen mit einzubeziehen, Berufsfelder zu öffnen für männliche, weibliche und nicht binäre Menschen und halt die Sprache so verändern kann, dass hoffentlich realpolitische Veränderungen folgen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht direkt das eine das andere bedeutet, aber um immer wem schließt du dich an? Also was ist für dich dein Nähkästchengeplauder in dem Bezug? Ich finde, dass es du gesagt hast, Richtig und wichtig. Ich glaube, dass das
1: eine das andere nicht ausschließen muss. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man das Ganze so auch gegeneinander aufspielt. so Dass man sagt, ähm, ja, wenn es keine realpolitischen Veränderungen geben kann, darf es auch keine Veränderungen in der Sprache geben. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ähm, eine Symbiose ist, also dass praktisch auf das eine das andere folgt. Das heißt, wenn wir die Veränderungen in der Sprache akzeptieren und durchführen, dann erst kann vielleicht auch erst eine realpolitische Veränderung folgen weil, wie wir vorhin feststellen durften, das Sprache das Bewusstsein beeinflusst. Und wenn diese Beeinflussung stattfindet, dann erst ist im Bewusstsein der Menschen dieses Gefühl von, es gibt nicht nur Männer auf der Welt, sondern da sind auch Frauen und da sind auch Menschen, die sich eben keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Und diese Menschen muss man benennen, meiner Meinung nach. Ne? Auch wenn das für einen selber nicht okay ist, in Anführungsstrichen. Also wenn man sagt, nee, für mich gibt es eben nur den Mann und nur die Frau. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es Menschen gibt, die sich, wie gesagt, keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Und die sind da. Und es wird sich an ihrer Existenz nichts ändern, wenn wir sie sprachlich benennen. Wir machen sie nur sichtbar, in Anführungsstrichen. Aber genau das ist eben wichtig. Also ich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, wie schlimm es sein muss, wenn bei einer Anrede, sehr geehrte Damen und Herren, eigentlich alle, die vergessen werden, die weder Damen noch Herren sind. Deswegen ist es auch in der Hinsicht immer schön, wenn man versucht, ne, versuchen. Ich, es ist nicht so, dass es in der Sprache einen Zwang geben muss. Nein, das auf keinen Fall. Aber ich glaube, wenn wir uns alle bemühen darum, genderneutral zu bleiben, dann ist das eigentlich schön für jeden und je und alle.
0: <lacht> ich glaube, das Argument, was man da sogar für viele noch einbringen kann, die das vielleicht nicht so umdenken wollen. Also ich hatte in letzter Zeit öfter Diskussionen mit Menschen, die gesagt haben, ja, aber was ist, wenn ich einfach dagegen bin? Also irgendwann reicht es doch mit dieser Weiterentwicklung. Irgendwann ist es okay, wenn man zum Beispiel mit einem Tier hat oder so. Das war ein ganz komisches Beispiel. Aber das habe ich verstanden, weil ich dachte, okay, für manche passt das nicht in das Weltbild. Und das ist auch absolut okay so. Das Ding ist nur, dass es in unsere Werte, die sind ja auch gesetzlich festgelegt, in unsere Werte passen sollte, dass die Würde des Menschen und an Tastbar ist Und solange etwas rechtlich okay ist, sollten wir das auch akzeptieren. Also solange es etwas nicht verletzt, solange etwas rechtlich okay ist, also solange ein Mensch sagt, hey, ich fühle mich weder Mann noch Frau, sollte und dieser Mensch uns nicht angreift oder irgendwas macht, sollte uns das nicht verletzen. Aber wir sollten verstehen, dass es wirtschaftlich und gesellschaftlich einfach klug ist, diese Menschen mit einzubeziehen, denn wir suchen doch Menschen für Berufe. Wir wollen ja auch, dass Berufe divers sind. Wir wollen ja auch, dass die deutsche Wirtschaft sich weiterentwickelt. Und wir wollen ja auch, dass unser Land vorankommt und unsere Wirtschaft, unsere Wissenschaft etc. Deswegen müssen wir ja diese Berufe aufmachen für Menschen mit neuen Gedankengängen, für Menschen, die unsere Zukunft bereichern können. Und diese Menschen, das merken wir ja in dieser neuen Woge, in diesem Gender und FFF, in dieser Generationheit, halt, neue Gedankengänge da sind und wir sind persönlich, habe ich das Gefühl, ist diese Generation, ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt dazugehöre, also ist vielleicht sogar die Generation nach mir, halt diese Generation, die jetzt gerade auf der Schule ist, auf der Uni ist, diese Generation scheint zumindest ein bisschen offener, also diese soziale Mediengeneration für zum Beispiel diese nicht-binäre Selbstbezeichnung und vieles anderes. Und selbst wenn man da vielleicht nicht zustimmt, ob man jetzt dieser Generation angehört oder nicht, auch wenn man da jetzt nicht zustimmt, ist es absolut okay und es spreche ich persönlich jetzt auch keinem ab und manchmal sicher auch nicht, aber es geht darum, dass man ja trotzdem irgendwie alle mitnehmen muss, weil wir erstens Menschen sind und zweitens uns weiterentwickeln wollen als Gesellschaft. Und ich glaube, das ist so ein Argument, da kann ja eigentlich keiner was gegen sagen. Wir wollen ja wirtschaftlich vorankommen, das ist ja nie was Negatives. Man muss halt nur aufpassen, dass wenn man Gedanken hat und wenn man denkt, okay, ich will aber jetzt vielleicht nicht alle nicht-binären Menschen mit einbeziehen, weil ich glaube das nicht, sollte man trotzdem verstehen, solange diese Menschen dir nicht schaden, wäre es vielleicht klüger, diese Leute doch wenigstens zu benennen. Den Respekt sollte man einander vielleicht geben. Also ich glaube, Omaima und ich stimmen einander schon so ein bisschen zu. Gendern ist eigentlich eine gute Sache, aber das ist ganz wichtig, realpolitische Veränderungen müssen auch noch kommen. Omaima, hast du noch so ein Schlusswort dazu oder irgendeine Erfahrung, die du teilen möchtest?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich finde nur, also das, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt irgendwie, dass man die Wirtschaft voranbringt etc. Ich finde den zweiten Aspekt, den du genannt hast, aber noch wichtiger, dieser Respekt. Also ich glaube, am Ende des Tages ist es eine Frage der Würdigung und des Respekts, den man Menschen zuweisen sollte. Einfach, weil sie Menschen sind <lacht> und nicht, weil man sie irgendwie ja in der Wirtschaft brauchen könnte. Und das ja toll ist, wenn man sie in der Wirtschaft hat. Nichtsdestotrotz auch wichtig, immer Diversität zu haben in allen Arbeitsbereichen, in allen Lebensbereichen. Je mehr verschiedene Leute zusammenkommen, desto bessere Ideen und desto schönere Realitäten können wir schaffen.
0: Genau. Das war es dann heute von uns. Wir denken, Gendern ist eine gute Sache, aber vielleicht hast du eine andere Meinung. Wir wollen sie auf jeden Fall hören. Schreib uns deine Meinung, deine Argumente. Schreib die uns gerne über unseren Instagram-Kanal funky.de. Wir haben auch eine Internetseite. Dort könnt ihr unsere Artikel lesen und ihr könnt weiter reinhören in andere Podcasts. Teilt aber auf jeden Fall, wenn ihr Anregungen oder auch Fragen habt. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ich bin Tess, das war es heute von mir und bis dann! Bis dann.
1: Ihr hörtet Gastgedanken, den Funky-Podcast der Funke Mediengruppe mit Tess Kadiri und Umay Magasi. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.